0: Hoy viene a la banca, un actor de mi generación, tal vez el último galán que nos quede. Pero además una persona muy especial porque ha tenido un proceso muy bonito, del cual yo he sido testigo. Y que nos lo contará ahora. Un proceso como actor, digo. Hoy en la banca, Andrés vice Hola a todos. Palmas. Esto que acabo de decir es cierto para mí porque eh, yo te vi en las temporadas del Fondo de Sitio, que es la, la mayor tribuna pues, act- actoral que, que tal vez has tenido, que he tenido yo también, y siento que tuviste un proceso eh, notorio, o sea, una mejoría importante en cuanto a tu, tu, tus herramientas de actuación. ¿Estás de acuerdo con eso? Eh, gracias.
1: Yo, yo creo que, que el oficio lo hace a uno, es algo que me enseñó Sergio Baliani y apenas empecé a grabar, ¿no? Yo entré al Fondo de Sitio sin saber. Eh, muy bien qué iba a hacer con mi vida, pero es ahí donde me enamoro realmente de la profesión, del día a día, ¿no? y Sergio me dice sabiamente no te preocupes que el oficio es lo que hace a uno mejor. Y además, el entrar a trabajar con actores como Sergio, como Ivón, como Mónica, como todos, en verdad, tendría que mencionar a todo el elenco, que no dejaban de hacer cosas, porque grababan en el día al fondo contigo conmigo y en la noche se iban a hacer teatro, entonces era como un, una constante, un constante aprendizaje y traté de, de robarme, en el buen sentido eso, ¿no? y me Observabas mucho, curiosabas. Mucho. Creo que empezamos mucho con la intuición. Eh, yo te soy sincero, yo no puedo ver mis escenas de los primeros años porque soy durísimo
0: conmigo mismo. Bueno, pero tú eras un, una persona que trabajaba en modelaje y que convocan la actuación, ¿no? Sí. Entonces, no, es entendible, no pues, que no... Dónde. Claro, no tenías herramientas, tal vez, entonces... Pero lo, lo chévere es que fuiste consciente, te preocupaste y te metiste un taller, te metiste con Roberto... A- aprendiste de tus este, compañeros, o sea, no dijiste, bueno, acá me llevo el billete fácil, ta que churro no, soy, sino no, que al contrario, dijiste, no, vamos a chambear, ¿no? No,
1: sí, si sí, algo yo tengo que, que, que agradecer y te soy totalmente honesto, eh, no me la creo, no, en serio, no me la creo, yo soy bien crítico conmigo mismo, no me considero nada, nada, este, solo creo que tengo suerte, en parte, y sí, soy bien persistente en el sentido de que quiero mejorar y y, y me acuerdo claro el momento donde dije pucha, yo quiero ser un, un mejor actor, un mejor actor.
0: ¿En qué momento te sentiste actor?
1: Creo que cuando terminé el taller con Roberto. Ese es un primer momento y un segundo momento... 2011. 2011-2012, porque tuve dos etapas con Roberto, que es ahí donde nos conocemos. Correcto. Y leo tu libro, además. <risa> este... Claro, teníamos que hacer una obra de boxeo y teníamos el mismo personaje. Claro, dos? y Roberto te tenía mucho cariño y me dijo, tengo un alumno en la clase de la tarde que ha escrito un libro sobre boxeo y te va a ayudar muchísimo. Este, además, nos confundía de nombre. Siempre a mí me decía Jesús y seguramente le decía Andrés, te queremos Roberto. Y, este, y nada, eh, ese es un primer momento donde me siento un poco más cuajado, y un segundo momento importante para mí fue con Full Monty, eh, con la obra de Juan Carlos Fischer hace un par de años, 2015, en el peruano japonés, que me encuentro con una obra, con un montaje, con un ambiente donde siento por primera vez que estoy seguro de mis herramientas, donde puedo jugar mucho, donde me nominan a un premio que yo nunca pensé que me iban a nominar por actor de teatro
0: siendo de tele y yo creciendo con un prejuicio que hemos tenido mucho. Que además hay que romperle, más bien, o sea, ese perjuicio creo que nos lo siembran a nosotros porque dicen, no, ustedes son actores como de tele, tele son ligeritos, sí, ¿no? Sí. Son simpaticones, pero no nada No tienen formación. Más correcto. Y, y no necesariamente, no hay una chamba detrás, hay un oficio, este, tenemos es, el mismo derecho que cualquier otro, ¿no? Nada está dicho. Y, y yo creo
1: que mientras tú tengas ganas, ganas honestas de, de hacer, todo vale, ¿no? Y eso para mí, me, a mí me dio muchísima seguridad, ¿no? Full Monty es una obra que me, que me marcó en el, en el buen sentido y... Y sí, siento que he mejorado un poco, pero que falta, pues... Años todavía, ¿no? Es un constante aprendizaje. ¿Incomoda el rótulo de galán? No. ¿Normal? Sí, porque lo tomo con... Eso sí lo tomo ligero, porque no me considero. Para mí el galán, en mi cabeza hay una idea marcada de un tipo de un metro ochenta y ocho, que va al gimnasio todo el día y que usa la camisa abierta hasta acá y se le marcan los pectorales este todo momento y tiene todo el tiempo la ceja más arriba que la otra. Pero digamos
0: que de mi generación es como que... A galán, 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 y de pronto apareces tú. Claro, no me me un 88, pero digamos que eres lo más parecido que tenemos, ¿no? Porque no es una generación, la nuestra de treinta y pocos, en la cual hayan excesivos galanes como en la época pues, de Cristian el Salvador de Solano. No de en ese estereotipo, si quieres. Claro. No en ese que estereotipo. Eran como ¿no? Venían en...
1: Yo creo que hay muchos galanes, pero hay que actualizar el término, tal vez, ¿no? Creo que tenemos una idea, como yo, equivocada. Por eso es que no me la creo. Por eso es que me, me, me divierto con esto. Yo no me creo galán de nada. Este pero sí debo reconocer y agradezco que Al Fondo y Sitio, por ejemplo, que, que, que ha sido mi escuela, me abrió las puertas por hacer un casting sonriendo bien, actuando muy poco, pero Efraín vio ahí en mí pues, que podían enseñarme que podía aprender Ojo, y, y definitivamente ayudó un poco la presencia frente a cámaras que también la tuve eh, gracias a los comerciales que hice de chico mientras estudiaba arquitectura, pues este, me cacholeaba haciendo comerciales y modelaje publicitario, ¿no?
0: Y ahora que has salido de esta vorágine salvaje que es ser tan mediático como estar en la serie más exitosa de la historia del Perú, porque eso es al fondo del sitio, guste o no. ¿Cómo te sientes ahora caminando por la calle? Eh, ¿Te sientes ligero de equipaje? Estoy en ese proceso. Yo probablemente lo he conversado contigo fuera de
1: cámaras más de una vez como cómo nos cambió la vida, al fondo, porque fue un, un éxito.
0: Bueno, sobre todo a ti, que estuviste como seis años, ¿no? Y estuve,
1: finalmente, menos de un año y, y sentí la pegada, imagino lo que habrás sentido tú. Sí, para mí fue una vida paralela, ¿no? O sea, los que arrancamos ese proyecto, este, realmente fueron ocho años de hacer una vida paralela. Crecí, maduré, me casé, enviudé, fui papá, la mujer revivió. O sea, me pasó absolutamente todo, ¿no? En ocho años. Y sí, al comienzo eh, era más difícil el salir a la calle, me guardé mucho, le agarré una especie de... Temor. De, sí, de temor. De temor a la, a la calle, al estar expuesto al, al tan Nicolás y al descontrol y al y a, la, la, la y a que la gente me viera a llamar la atención. No, no me
0: gusta a veces mucho estar en un sitio conversando contigo y que de pronto... Oye, ahí están. No, y si te, si te tomas una cerveza tomando una chela, eh, si tomas si fumas un cigarro, eh, si comes algo que de repente es raro. Eh. He tenido algún episodio también, pues, donde me han grabado y me he visto en algún programa de espectáculos y me he sentido realmente mal, ¿no? este como Pero, pero si bien tienes un lado positivo, volver a la calma, ¿te da como nostalgia que la gente te grite desesperadamente? No, no, no. No, no lo extrañas. No, 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 para nada.
1: Yo agradezco que las cosas como están ahora, están en un nivel de... Oye, tú eres... Este, ahora hay mucho más tranquilidad en ese ¿Tú eres, sentido. el actor que Sí, o oh, Nicolás, ¿no? Pero ya no hay una euforia de... Porque en la noche o en los periódicos tú veías, pues, noticias casi de la serie. Grace tramposo, maldito. Claro, revivió, este. le sacó la vuelta o lo que quieras, ¿no? Entonces, yo agradezco más el, el, la energía que hay ahora. Ahora salgo más, este... Ahora camino más, ahora veo más
0: atardeceres y, y estoy relajado en ese sentido. Tú realmente estabas guardado en esa época porque yo me acuerdo que... Justo coincidimos en la cuarta temporada y yo te preguntaba y tú me decías... No, yo dijo discotecas es imposible que vaya. No, no sabes eh, A un bar, nada. Yo estoy metido en mi casa, voy a grabar y, y trato de estar ahí todo el tiempo. Luego, luego me pasó algo parecido a mí, pero, pero creo que tú tuviste, tal vez tú, MacDiel, personajes así, Eric seguramente, picos excesivamente altos de, de popularidad, ¿no? Este, que, que tal vez con la misma facilidad que llegan, con la misma facilidad se van. Sí, sí, totalmente. Yo sí... Eh... Agradezco
1: porque siento que, que me ha servido mucho y hay gente que ha crecido conmigo y que me acompaña. Lo vivimos a través de nuestras redes. Tú manejas tus redes, yo manejo mis redes y digamos sientes que hay gente que crece de alguna manera contigo. no eh, Yo estoy más tranquilo en, en, en esta energía ahorita. Eh, agradezco el Fondo y sitio y siempre lo voy a agradecer. Pero creo que cumplió su ciclo. Creo que ya se contó todo lo que se tenía que contar. Que no podía seguir más. Y no me gustaría ser tampoco... Ni tan Nicolás, no, no, ni tan reconocido todo el tiempo. Sí, 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 me encanta caminar contigo por la calle y que la gente
0: no reaccione también. <risa> y me acuerdo que conocimos en un matrimonio y de pronto estábamos tomando una cerveza y de pronto se convirtió pues en, en las lomas, ¿no? Y era, era este, y es una cosa que a mí me sorprendió mucho porque no es normal, ¿no? En los matrimonios pues te ponían siempre al fondo y sitio porque
1: cuando estabas de invitado había que poner al fondo y sitio porque había venido Nicolás de invitado y era el momento donde tenía que hacer como un show. Siendo yo el invitado, amigo del novio, de la novia, pero ya era como tácitamente... Un tremendo estrés. Había que hacerlo, ¿no? Traté siempre de pasarla bien, nunca... Te lo cuento ahorita, pero, pero en realidad en el momento nunca le he pasado mal, no es una cosa gravísima. Pero sí prefiero mucho más la calma del, del...
0: No el anonimato por completo, pero sí andar tranquilo por las calles y que no haya un boom, ¿no? Y ahora que ya no hay, no solo el fondo sitio, sino en general, en producciones tan grandes, la tele está un poco en crisis, ¿Qué sientes que debe ser un actor? Yo siento que uno,
1: sea actor o en la profesión en la que esté, a a, a la tele tele o a las comunicaciones, uno tiene que tomar el toro por las astas y tener alguna iniciativa y generar un proyecto personal, algo propio, algo que te guste. Eh, Siento que es importantísimo porque es muy estresante y puede ser deprimente tener que esperar un teléfono a que llamen, a que te llegue alguna propuesta de algún programa de que te guste o algún guión que te llame. Entonces, este, yo estoy hace un par de meses armando un proyecto personal, así como tú con la banca, eh, porque soy consciente también de los cambios que se están dando a nivel mundial en, en, en nuestro ambiente laboral convencional que es la tele, pero tenemos las redes, que es donde estamos saliendo ahorita, la digital. Y donde todos estamos exactamente, no, este, mucho más en, en paralelo. Y creo que va por ahí. Igual, soy actor, amo mi carrera. Eh, acabo de ver toda la temporada de Merlí. Hace una semana la Casa de Papel 2. Y me quiero ir a hacer series de España. O quiero que vengan guiones de España. y quiero. ¿Consumes mucho Netflix? Sí, claro, porque ahí están las series más pajas. ¿Consumes televisión peruana? Cada vez menos. Cada vez menos. Debo reconocer que cuando estaba en el Fondo y cuando vivía haciendo tele, respiraba tele y estaba en metido en ratings, y en cómo sube, cómo baja, y me gustaba, ¿no? Desde mi lado de actor, hoy en día me he desenganchado un poco, como todos, creo que hay una tendencia mundial a estar un poco más en
0: streaming, ¿no? ¿No crees que ha conseguido también con las propuestas que hay ahorita, no hay ninguna que sea especialmente exitosa? No sé, acabo de ver el lanzamiento de dos novelas ese año, y los ratings pues, que antes hacían 40 puntos, Ahora eres un Rockstar cs 19 no, eso, eso ya no va a pasar. No va a pasar, ya nunca, no va a pasar más, ¿no? nunca más, y eso creo
1: que eh, las televisoras la están entendiendo o están en proceso de entenderlo. Yo creo que eso no se va a repetir más. Yo tengo hermanos chicos, bien chicos, y que no ven tele. Netflix el mayor, pero todos ven YouTube. Pero ya te das cuenta que están en otro lado. Los llevé a grabar una vez conmigo a, a América, a los estudios de Pachacamá, que son alucinantes. Y alucinaban y me decían, wow, ¿qué es esto? Y después de ver dónde trabajaba y de ver cómo grababa unas escenas cuando estaba en en De Vuelta al Barrio el año pasado, vieron un par de capítulos y decían, mira, ahí está Andy cuando grababa. Pero era un mundo totalmente hasta desconocido, ajeno y que tampoco les interesa mucho. Entonces, sí hay un cambio eh, mundial, pero a ver, no vamos a dejar de haber actores, conductores, no no van a dejar de haber contenido, hay que acomodarse. Hay que acomodarse, hay que estar atento. Sí siento que fa- tenemos una falencia en el guión. Creo que ahí es nuestro gran hueco en la cadena, ¿no? Tenemos muy buenos actores, muy buenos directores, muy buenos realizadores, pero pero, pero, historia, pero, ¿no? pero, pero creo que en historia nos falta, ¿no? Eh, pero ay, me emociona que hay gente nueva que está viniendo, Carlitos Galeano, Yashin Bamonde, eh, hay plumas nuevas que están comenzando a, a, a mostrarse, tanto en cine como en tele como en teatro, entonces yo cu- creo que... Eso, es cuestión de que cada vez más gente se anime y algún día poder pues, este, tener un nivel tipo España, Argentina, ¿no? Ese nivel de Chile, mira cómo ganan películas pues, en el Óscar están nominados siempre y están acá nomás.
0: Atabajo. Están acá abajo. Y ahora que ya estás en una energía un poco más calmada, tal vez más reflexiva, te provoca echar raíces, te provoca hacer una familia, ser papá, tener una mujer, con quien levantarte, o la misma todas las noches, o todas las mañanas, mejor dicho.
1: Ha sonado recontra enamorado lo que acaba de decir.
0: Un beso para Pasita.
1: Este, sí, de hecho, tengo 34, cumplo 35 en diciembre, y, y sí siento que mi modo de vida en estos últimos años, sobre todo volviéndome súper casero, por lo que hemos conversado hace un rato, eh, me ha permitido tener muchos ratos conmigo, disfrutarme a mí y sí siento que ya estoy más próximo a una eventual paternidad. Sí te gustaría. Sí, pero finalmente eso se puede programar hasta cierto punto. Sí, claro. No sabemos si el día de mañana, imagínate que me sale un proyecto, Dios quiera, en La Casa de Papel 3. Si es que sale.
0: Te ha tocado la Casa de Papel, ¿no? Me encanta porque la acabo de ver y sí, todo pues quiero ser, profesor, quiero ser profesor. profesor y conocer a Nairobi y cantar este... Tengo que verla ya mismo, porque todo el mundo me habla tanto de esa serie que ya me, me, me siento un outsider sin saber. Me
1: puedo ir a trabajar el día, de mañana, donde sea y puede, no frustrar, pero sí, digamos, postergar algún plan de, de familia, lo que sea. Sí, tenemos un, un trabajo que nos puede mover por el mundo. No, 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 no tengo nada planeado, voy así por la vida. Pero sí me encantaría, este, de todas maneras, tener a mi cachorro como tú.
0: Es bonito, es bonito. De todas maneras. Eh, es absurdo. El mío es absurdo, sí. sí. ¿Verdad, tú querías ser futbolista en algún momento? No, nunca quise, pero siempre he sido futbolero. ¿no? ¿Nunca dijiste...? No
1: no, 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 nunca me sentí que tenía la, 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 la paz, me paraba lesionando de chico. En tu incluso. Twitter dice,
0: soy sagitario y de la U. Sí. Y, y es como... Yo lo veo y digo, man, ya. Es una persona que le da importancia al fútbol y tal vez a los astros, o es solamente una descripción... Eh, o sea, ¿tú ¿crees que eres agitario y tal vez en el horóscopo diga, hoy día voy a ser...? No, 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 no,
1: era como una información al que le sirva relevante. A mí es como, puse tres cositas, ¿no? Soy lo que soy, empiezo diciendo en realidad. Eh, el fútbol para mí es súper importante porque todos los domingos para mí hay fútbol, desde chico.
0: Tanto en la U como en la selección, ¿Y eso es por el tu Barça, papá, Por tu... Por mi abuelo, Por parte de
1: mamá. Sí, por mi abuelo, que, que falleció hace años, este... y la hermana de mi mamá. Mi tía es recontra futbolera, la hermana mayor y este... hincha de la U. Entonces yo he visto mucho fútbol de chico en casa, con mi abuela, con mi tía. Es claro. un lindo legado ese de transmitir el fútbol de y generación en ¿no? generación, Me encanta, además que son las mujeres de mi casa, básicamente, ¿no? Entonces, este... Yo le tengo mucho amor al fútbol. Jugar fútbol para mí es, este... Es lo más paja, pues, sí, sueño con... Hubiese soñado de todas maneras. ¿Se juntaba la
0: familia entera a ver la tele, así?
1: Partidos, sí, claro. Mis hermanos son súper futboleros. Tengo una familia grande.
0: ¿Tú tienes una familia numerosa?
1: Súper. Además, mamá por acá con una familia, papá por acá con otra familia y en conjunto somos un montón. ¿Y tú vas como que de manera itinerante por ambos lados? Sí, o sea, roto, ¿no? Pero hay una fecha bien paja que es Mi Santo, que es donde se junta todo este universo y convivimos todos y todos se llevan súper bien, entonces eso es bravazo.
0: Es Es muy bonito tener una familia que finalmente es muy ecléctica o muy particular, pero es tu familia, ¿no? Sí, claro. Y todos se sienten parte de yo me siento parte de en todos
1: los lugares donde estoy, ¿no? Y eso es algo bien, bien bonito y que le tengo que agradecer de todas maneras a mis papás y a todos
0: los miembros de la familia, ¿no? Porque tal vez los papás pueden separarse, pero mientras tengan una cordialidad o respeto o, bueno, buena relación, todo va a ir bien, ¿no? Yo veo a mis viejos ahora y parecen hermanos, no parecen expareja, ¿no? No sé si te pasa algo parecido, pero... Hay una muy buena relación, hay mucho
1: respeto, yo... Sí, en mi casa he crecido y nunca se me habló mal ni de uno ni de otro. Siempre se cuidó el ambiente y creo que que eso es lo importante finalmente, ¿no? Se pensó siempre en mí y el resultado es que años después se pueden dar estos almuerzos o estos eventos, ¿no? No, para nada. (risa) O sea, mis hermanos por parte de mamá quieren a mi papá como el tío más cercano y viceversa. O sea, hay como un universo particular, numeroso y, y muy bonito. ¿Quiénes han sido tus grandes maestros? Ajá, ah, qué buena pregunta. El primero es Roberto. De alguna manera Roberto a todos, creo, sus alumnos. Él tiene una forma muy, muy paternal, muy amorosa, muy, muy buena de conectar con, con, con sus alumnos. Y Roberto para mí es un gran maestro de vida. Otro es mi papá. Definitivamente mi papá es un tipo que, que ha tenido una vida de película, literalmente de película. Este, no alcance esta banca para hablar de mi papá, tendremos que, no tendremos que tener una banca mucho más larga. sí Y, y eso hace a una persona súper grande y súper rica a nivel de, de experiencia. Eh, y bueno, puedo admirar a mucha gente, no pero, pero, pero creo que esas dos personas son, son personas que sí, que me marcaron, que me, que me ayudaron, que me, me enseñan. A Roberto lo veo poco, pero siempre va a quedar porque llegó en el momento preciso donde decido cambiar mi vida y volverme lo que estoy tratando de ser. Es como que te da estructura, ¿no? Te da estructura, pero de una manera muy abierta y de mucha confianza y de mucha seguridad y, y ve mucho el lado humano, entonces él puede ver condiciones tuyas como actor, pero nunca va a dejar de lado la parte humana y se preocupa mucho de eso y él entiende la sensibilidad de una manera que a mí me conectó, siendo yo una persona sensible también, ¿no?
0: ¿Hay algún otro terreno que te gustaría explorar? Eh, sí. Cuando tuviste una temporada conduciendo un programa con almendras, sí. sí, buscando a Guerrero, estábamos
1: buscando al niño que hizo la película de Tondero.
0: ¿Te gustaría explorar algo más por ahí o
1: de repente volver a la arquitectura? Eh, no, vamos a estar igual que tú. A la arquitectura jamás. Y amo la arquitectura, no se entienda, no se entienda mal, amo la arquitectura. Yo entro a un espacio y lo primero que hago es alucinarlo. Y eso no va a cambiar. Yo entro a un lugar y me pega la textura, cómo entra la luz, el espacio, la altura, eso está en mi ADN, pero no volvería, no, no, no volvería. ¿No te vayas ejecutándolo ni dibujando No, me veo siendo un arquitecto, me veo haciéndome mi casa el día de mañana, si es que puedo diseñarme algo yo y, oye amigo arquitecto, fírmame el plano, ¿no? Conducción es algo que me gustó un montón, eh, la verdad es que me pareció súper difícil porque acostumbrado tantos años a evitar el ojo de la cámara, claro,
0: nunca, la miras de frente.
1: nunca la miras de frente y de pronto tener que decirle
0: hola, no sé, estoy con Jesús en la banca, la próxima temporada yo voy a ser el conductor y él se va y lo que sea. Es difícil. Y además ya no eres el personaje que está protegido por no. la mano de un guionista, ¿no? Eres tú mismo con tus errores y tus transparencias y tu grano y tu foto grande y tu barriga, ¿no? O sea, y sea lo algo feo, jodiste. Es, es algo que me pareció como un gran ejercicio de,
1: wow, aquí hay que ir la, al revés. Y con Almendra me sentí súper bien. Me encanta trabajar con niños. Tengo hermanos chicos, entonces genero mucha empatía con los con los chicos. Y sí me gustaría en algún momento, este, volver a, a, a conducir. Siempre algún formato que me guste. No nunca hay encargos que me han ofrecido y que en realidad agradezco, pero que no me han llamado la atención. Y trato de ser consecuente con lo que me gusta. No trato de hacer lo que me gusta y lo que no me gusta. Muchas gracias, pero, pero no.
0: ¿Te sientes que a tus 34, me dijiste, has hecho mirando hacia atrás una buena cantidad de cosas como para, para decir, ¿era para cumplida? ¿O sientes no que te faltaron cosas por hacer? Yo creo que, que me faltan un montón de cosas por hacer,
1: pero creo que he vivido bien, plenamente. Sí, ritmo. Sí, 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 tengo cosas para contarte. Tengo historias para contarte. Tengo historias que no se pueden contar con cámaras. Imagínate. imagínate. Uff, olvídate. Sí, sí he vivido. eh, Pero sí, tengo ganas de seguir haciendo muchas cosas. Amo viajar. eh, Quiero conocer el mundo. Quiero
0: seguir yendo a mundiales de fútbol. Quiero ir a más conciertos. Andrés, hay una pregunta que a mí siempre me hacían y yo siempre tenía problemas en responderla. Y ahora estoy en otro lado y te la voy a hacer igual. Cuando das un beso en una ficción ¿Hay alguna manera correcta entre la frontera que divide la realidad de ese beso y el respeto que debe tener uno por la actriz? Es que... ¿sí ¡Gracias! Que... ¡Chao! ¡Hasta acá llegó la vaca. ¡Qué pregunta, por Dios! Sí entiendes perfectamente lo que voy. Pero por supuesto, lo que pasa es que la has puesto de una manera tan... Lo que pasa es que hay una, una línea muy delgada entre ya. El director me pide supernaturalidad y super pasionalidad. Ya, ok. Pero hay una actriz que está en una convención tal vez diferente a la mía, ¿no? Entonces siempre hay un momento en el que tú dices, ya, ¿hasta qué punto la naturalidad choca ya pues con, con de repente ser demasiado, ¿no?, este, fusivo. Ese creo que es uno de los puntos donde nuestra carrera
1: como actores es más compleja, ¿no? Porque esos momentos donde tienes que, que conectar con emociones. Y, y a mí me han pedido, oye, tienes que mirarla enamoradísimo como, como nunca. Y he tratado de mirar enamoradísimos, pero, pero han dicho corte y he salido de la emoción. No me he quedado este, enamorado 24 horas después de la persona, por suerte. ¿no? En, en, en cuanto a lo que tú dices, creo que lo fundamental en la experiencia que tengo, que no es mucha, pero en la experiencia que tengo contando historias, es importantísimo la, la comunicación y la química con tu partner. Yo siento que he logrado trabajar con actrices muy buenas y con quienes he podido tener una, una química laboral eh, honesta y respetuosa y hemos podido contar historias de amor, creo que bien. No hemos pasado esa línea donde corten y oh, me, ¡La amo! ¡La amo! ¡No la puedo
0: olvidar! No, eso no, no me ha pasado. ¿Nunca este, no has enamorado de tu, de tu, de tu digamos, colega de, o coprotagónico? ¿O has tenido ahí un mareito en el estómago? Sí, puede haber alguna, alguna
1: mariposa o polilla, no lo sé, qué pasa por ahí. Una polilla confundida. ¿verdad? Sí, 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 sí. <risa> este, sin, sin colores. Pero qué pasa finalmente y te puede... Sí, ¿por qué? Nuevamente lo mismo, ¿no? Porque somos personas que trabajamos mucho con, con la emoción. Y si tu director te dice, oye, esta historia, esta escena, este momento, tiene que ser así... Pucha,
0: me tengo que enamorar. Hay todo un rollo de respeto que tiene que ver con la lengua. Que es esta idea de... Siempre el beso, sí, bien, lengua. nunca con lengua, sí, nunca. pero a mí algunas veces estaba así en pie, uh, me he metido el lenguaje y he dicho... Uy". ¿Te han
1: metido o si se te ha ido a ti?
0: <ríe> me he metido y yo ya correspondí, pues, ¿no? Claro. Porque, ¿no? como para ser natural. <ríe> para mantener la verosimilitud, ¿te ha pasado alguna de esas sí. experiencias? ¿Qué haces en ese momento? Una amiga, una amiga me hizo el...
1: La voy a saludar a Ale de Negri, a quien quiero un montón y ahora está felizmente casada. Hace años cuando era mi pareja en el fondo y sitio me metió uno de los chapes de Nicolás con Cayetana, su, su, su personaje, con lengua de frente. Y le dijeron corte y le dije... ¿Y si no dije nada, le me dijo, ¿Qué fue Ale? Y dice... Perdón, pero se cagó de risa, o sea... Ah,
0: no, y punto.
1: Se mató de risa, no me tuvo que explicar nada. Y fue como... Ya, pero somos muy amigos. Y aparte Ale es una chica súper resuelta.
0: Sí, eh... claro,
1: es muy amiga y eso, con quien tienes confianza.
0: Y te puedes dar la licencia de si estás soltero y no le haces daño a nadie finalmente. ¿Pero ¿no? qué pasa si fuera al revés, por ejemplo? Eh, de repente no una chica como Ale, sino tal vez alguien que es un poco más inocente o un poquito menos este, resuelto como ella. No. Y, o el director de los pibes, no sé. Me ha pasado también este... ¿Algún director te ha dicho, necesito lengua? <risa> no, no, pero sí me ha
1: pasado con alguna chica que era primera vez que actuaba también en el Fondo y Sitio y el director me marcó un beso muy, muy fuerte porque Grace tenía que ver ese claro. beso y le tenía que doler en el alma, y la chica no era actriz y el, me acuerdo que habíamos grabado todo el día y era tarde, era la última escena, justamente habían dicho ya váyanse todos, me quedo con los dos actores para esta escena que es la más como... y el director le dijo, podemos hacer esta escena 20 veces o la podemos hacer una sola vez bien. Y la chica entendió en su inexperiencia o en el momento en el que estaba que había que meterle pues este alma, corazón y vida, y lo hizo. Y obviamente tú no vas a cortar el beso pues, por lo menos no es, mi, no es mi lógica, en el momento no le voy a decir oh, me está metiendo la lengua, este, córtenle, por favor este y putéenla. No, es como normal, pasó, se entiende. Y yo nunca lo he buscado, nunca lo haría.
0: Y es una convención no escrita, ¿no?
1: Este, como... Es como tácita, ¿no? Sí. Pero ¿no te pasa? a mí me pasa que veo muchas películas o series hoy en día donde veo besos ya con boca abierta y veo lengua.
0: Es que el 4K y la cámara hace que no puedes dar un beso que sea apasional y no incluir todo tu cuerpo, y si la, la lengua tiene que estar ahí, yo, tendrá que estar ahí. Yo ¿no? Y que si el yo, primer plano es el
1: Yo creo que tenemos que estar dispuestos. Yo confío mucho en mi director siempre. Siempre confío mucho en la persona que dirige los proyectos donde estoy. Y en mi compañero. Mi compañero o mi compañera, ¿no? Entonces, si hay esa conversación previa, ese ensayo previo, ¿no? Y mar- esa marcación previa, yo voy a tratar de hacer lo mejor que pueda mi trabajo, ¿no? Este, te, te ríes, pero, pero sí, voy a tratar de dar el beso lo mejor que pueda.
0: Profesional.
1: Voy a tratar de que la gente se enamore y diga, yo quiero un beso así, porque finalmente eso es lo que queremos hacer los actores, que la gente identifique. viva, identifique y se conmueva, ¿no? Pero, pero sí, yo soy muy respetuoso y nunca le he metido la lengua en un beso a una actriz este, y si lo he hecho, perdón, pero creo, creo que, que no.
0: ¿Hay algo de lo que te avergüences como actor que hayas hecho y digas... Qué vergüenza, esa? ¿Qué malto o no?
1: No... no me, me he reído y me río de muchas cosas que he hecho, pero creo que vergüenza no, creo que más bien... O sea, por tus herramientas, ¿no? Sí. Por, tu, por
0: tu mejoría en el tiempo, quiero sí, decir. Sí sí, sí, sí,
1: sí. Creo que algo que me ayudó mucho a sentirme más, más seguro es que con los años he aprendido a burlarme mucho de mí y a, y a reírme de mí, ¿no? Pero vergüenza... Nah. No. No, me río, me río. En realidad no recuerdo ningún episodio donde iba, que noche, ¿no? Sí me he tenido que calatear frente a tantas personas haciendo un striptease en el teatro, noche tras noche, y he tenido que... En el cine enseñabas el culo,
0: pero... Completo,
1: ¿no? Primer plano. El primer plano, con Lali Espósito ahí, y Bruno, y el equipo mínimo, y habían como 30 personas. Y
0: la vino un millón de personas, así que el equipo mínimo sí, era bueno, la huevas, No, bueno. nada, O sea, la he visto con mi mamá, el de la van Premier, y mi mamá estaba sentada dos filas abajo y normal. Cuando te piden hacer una escena de, de Poto, por ejemplo, yo el otro día tuve que hacer una película y casi, casi tenía que hacerlo, felizmente, al final se cambió el plano, pero tú dices, ¿estará bien mi Poto? O sea te pones a pensar, te meto un no. shaving, este, voy a, la, voy a, limpiarlo, voy a hacer este, hablar
1: con tu director y que el director te diga está todo bien o no, porque por ahí que claro te tienes que meter una afeitada o tienes que hacer un par de, de cunclillas, como dices tú, ¿Para que sale, no?
0: no, la verdad es que yo no, parece un tema frívolo pero es en verdad algo que somos seres humanos, no estamos t- vulnerables al, al juicio del público. ¿Quién, ¿Quién no ha tenido yo, por lo menos,
1: la pesadilla de quedarte calato? Frente a todo el mundo. Yo cuando estaba en el colegio tenía pesadilla que me quedaba calado en la mitad del patio y era como. me muero. Y hace unos años he tenido que afrontar ese miedo y he tenido que disfrutar el momento en el que me saco la ropa. ¿Era desnudo
0: total en Fulmontín?
1: Desnudo total. En bolas. En en bolas. Y había un momento y hubo una función. No se
0: ve.
1: hubo una función donde estás cuadrando luces y el amigo de las luces recién está entrando en sincro con los chicos y. sombrero. Pam, pam y recién se fue la luz. Entonces la esposa de Paul Vega nos dijo, muchachos, lindo todo, pero hoy les vi el peluche. Entonces hubo que hacer una coordinación con el hombre de las luces y decirle ya, tenemos que quitarle un dos segundos al poder pasar.
0: O, o, o para una flaca mea este, ¿no? Que tenía ganas de ver a, a
1: cinco actores ahí. Creo que ahí perdí la la vergüenza y además agradezco, y hablo siempre con mucho cariño de Full Monty porque me marcó de mis compañeros, ¿no? O sea, tener el poto de Paul, de Renzo, de de Ricardo Velázquez, de Milram...
0: ¿Potos protegidos ahí?
1: Claro, había un un menú variado, no estaba solo, ¿no? Creo que hubiese sido mucho más difícil tener que hacer todas esas
0: escenas de desnudo solo. Eh, Hay una pregunta que he repetido siempre, eh, y siempre la hago, no sé por qué, pero es un tema que me, me atrae bastante, es... ¿Cómo sientes o cómo ves la muerte? ¿Cómo la manejas? ¿Cómo la llevas? Eh, eh,
1: a veces que me da mucho miedo y a veces que me da mucha como, curiosidad. No en el sentido de que me voy a matar, pero hay, hay veces que yo me aterra morirme. Pues yo vivo solo ¿no? y, y, y a veces voy a confesar que sí, pues tengo miedo de quedarme muerto solo y que nadie se entere. Cada ¿no? vez
0: en la ducha.
1: Y, y hey, o estás comiendo, viéndote en la noche, o que te duele un poco el pecho y no es nada más que un aire, pero dices, pucha, la edad también te hace un poquito hipocondríaco. Este, y me asusta, pero hay momentos donde no, no, no me asusta tanto y pienso en, en tanta gente que está por, por allá o por acá o no sé por dónde, pero por algún lugar. ¿Crees que hay algo después? Yo creo que me voy a encontrar con mucha gente que quiero, no sé dónde, no, no importa. Pero quiero ver a mi abuela, por ejemplo, este, de todas maneras, ¿no? Hay como, una, como
0: un espacio donde la gente se reúne, tal vez.
1: Probablemente, ¿no? O que lo escojas día a día, no lo sé, pero es relativo. Es, no sé, hay días que me da mucho miedo y hay días que... ¿Eres católico, el... religioso o algo así? Yo rezo todas las noches, pero no voy a misa, no creo en la iglesia como, como institución. Pero desde chico me hice la costumbre de creer y yo agradezco mucho y, y, y es parte de mi rutina. Y, y Sí, soy creyente, pero no religioso, no sé, es, es como particular, ¿no?
0: ¿Se entiende? ¿Teatro, cine o tele? Los tres. ¿Rubias o morenas? Morenas. ¿Beso con lengua o beso sin lengua? Con lengua. ¿Viajar solo o viajar con alguien? Con alguien. ¿Escuchar Rolling Stones o escuchar Pedro Suárez Vertis? Pedro Suárez Vertis. ¿Correr tabla o jugar fútbol? Jugar fútbol. Completa la frase.
1: Uno nunca en la vida debe... (risa) Avergonzarse de nada.
0: Lo más bonito de actuar es hacer reír a la gente el actor siempre debe respetar su profesión si no hubiera sido actor hubiera sido arquitecto qué es peor tener pezuño o tener turra mucha turra creo <risa> venir a la banca ha sido sudoroso <risa>